0: Olá, este é o Agulha Podcast sobre jornalismo Investigativo e comunicação
1: Olá, sou Eduardo Reina E o bate-papo de hoje é com a Jornalista e escritora Tatiana Merlin Ela é especializada Em direitos humanos, trabalhou como Repórter e editora Em Caros Amigos, Brasil de Fato E Carta Capital É fundadora da Ponte Jornalismo E Agência Pública dois novos modelos da prática do bom jornalismo. Recebeu quatro prêmios Vladimir Herzog de Direitos Humanos, trabalhou na Comissão da Verdade de São Paulo, é coautora do livro A Invasão Corintiana, coeditora de Luta, Substantivo Feminino, Mulheres Torturadas, Desaparecidas e Mortas na Resistência à Ditadura, organizadora do livro Infância Roubada, crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil e coeditora de heroínas desta história, Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos Durante a Ditadura. Tatiana, obrigado por estar com a gente aqui do Agulha.
0: Obrigada, Reina. é um prazer estar aqui com você, conversando com você, grande repórter que eu admiro e também participar desse programa que já entrevistou outros grandes repórteres a quem eu admiro muito também.
1: Olha, Tatiana, é, você pratica o jornalismo usando os óculos dos direitos humanos. É, isso é muito importante para o momento que o Brasil vive hoje e, mais importante ainda, para resgatar as histórias daqueles que sofreram as agruras da ditadura civil militar no Brasil. Trata-se, o que você faz, né, de um jornalismo de reconstrução. Além das dificuldades de acesso a informações primárias, e documentos da época, qual que é o maior obstáculo para desenvolver esse tipo de jornalismo investigativo hoje aqui no Brasil?
0: Reina, eu acho que um dos maiores desafios é essa dificuldade, o entendimento, né, sobre a ditadura militar. A gente teve uma, uma justiça de transição muito tardia no Brasil e eu acho que embora a gente tenha bons, muitos bons jornalistas de direitos humanos, acho que um dos maiores desafios é o entendimento inclusive dos veículos de comunicação da necessidade de tratar desses temas, né? porque existem boas Grandes jornalistas de direitos humanos, boas reportagens, mas tem muitos aspectos ainda muito pouco tratados, né? Muito obscuros, muito pouco desenvolvidos, né? Sobre a ditadura militar, porque tem muitos aspectos que a gente não sabe ainda, né? já vista que a gente teve a Comissão Nacional da Verdade e você fez o seu livro sobre as crianças sequestradas durante a ditadura há poucos anos, quantos foram há quatro, cinco anos, né? Que você fez, né, Reina? Foi, isso? foi,
1: foi lançado no ano passado.
0: É, mas você começou a fazer essa investigação...
1: Isso, há quatro anos.
0: É, então a gente tem muitos aspectos ainda a tratar, né, sobre a ditadura militar, que é o, é o período, né, sobre o qual eu me, mais me debruço, né, no meu jornalismo, mas eu acho que é isso, assim, essa falta de incentivo e de espaço, né, onde a gente possa tratar desses temas, né, acho que a gente deveria ter uma uma editoria, né, acho que isso nos, nos grandes veículos, acho que existe um, um espaço novo aí com os novos projetos de jornalismo independente, mas eu acho que essa deveria ser uma editoria, inclusive, dos, sobretudo, né, dos grandes veículos de comunicação, mas não temos, eu acho que um dos desafios é além da, da dificuldade da gente ir atrás da, dos testemunhos, dos documentos, eu acho que também tem uma. Aí falando também da, dos, dos veículos de comunicação, acho que também tem uma dificuldade muito grande aí, para além da, de todo assim, da gente não ter conseguido abrir os arquivos, né, de ter muita coisa a ser descoberta, acho que tem uma, uma questão aí com os próprios veículos de comunicação, Reina. O
1: brasileiro, o leitor, o ouvinte, o telespectador brasileiro, ele ainda não crê no jornalismo independente? Acredita muito mais nesses, nos velhos jornalões, nas grandes emissoras de rádio e TV?
0: Eu acho que é, não acredita, porque não conhece muitas vezes, né? quando você se apresenta de, como sendo de algum veículo que não é um veículo de comunicação de massa, as pessoas não conhecem, não, não acreditam, e às vezes até é mais difícil de conseguir né, ou, ou, é, acessar as fontes e também porque nós não temos um grande alcance, esses veículos não têm um grande alcance, né? Então acho que também essa é a outra questão que se esbarra. Eu tenho uma trajetória aí, a minha, eu nunca trabalhei em grandes veículos de comunicação. Tenho uma trajetória com o jornalismo de direitos humanos em nos veículos chamados de independente ou o que era chamado durante a ditadura de imprensa alternativa. Eu trabalhei na... na na Caros Amigos, né, por vários anos. Eu acho que tem uma questão, uma dificuldade aí também de de se confiar no trabalho E também por causa dessa dificuldade da, Do alcance, da tiragem Embora isso esteja, esteja se, se rompendo Agora com esses, os, os, esses Projetos de mídia Não comercial De jornalismo independente Que, que tem páginas na internet né? Então acho que isso, com isso a gente também consegue Romper um pouco esse bloqueio que existia Da antes chamada Imprensa alternativa Independente, que era a impressa
1: Uhum hoje o jornalismo no Brasil, ele está sendo bastante questionado pelas instâncias governamentais e também por parte da população que é ligada aos governantes de plantão, né? Qual que é o papel do jornalismo hoje no Brasil?
0: Nossa, é um papel fundamental, né? Porque também tem, assim, a gente tem as fake news, a gente tem essa coisa de, quer dizer, com a democratização aí da, da internet, das redes sociais, que por um lado é super bom, por um outro, existe uma dificuldade de se entender o que é verdade e o que não é verdade. Eu já ouvi muitas pessoas falando, ah, eu vi, uma, eu vi um link, uma matéria, né, falando sobre tal coisa. E era, é, às vezes é meme, às vezes é, é fake news, né? Então, o nosso papel como jornalistas, né, de diferenciar o que é... Ir atrás da notícia, apurar, né? Quer dizer, não é algo que... Ah, o fulano foi, foi dizer, disse tal coisa, né? Então, o nosso trabalho é fundamental para poder separar o que é verdade do que é mentira e ir atrás, apurar, checar, rechecar, né? E para dar informação. A gente vive um momento de, de negação, né? De negação da, da história, de negação da, do jornalismo. Um período muito difícil, né? De negacionismo. Então o nosso trabalho mais do que nunca é fundamental, é necessário e o jornalismo de direitos humanos, que é esse jornalismo de direitos humanos, jornalismo investigativo e de direitos humanos fundamental, porque a gente vive um momento em que, a gente, em que, em que houve um retrocesso muito grande né, da, da democracia brasileira, porque a gente se nega hoje até inclusive que houve ditadura militar, então é fundamental nega-se até que a que a terra é redonda, né? Acha que acha-se que a terra é plana, então tem que fazer jornalismo de checagem de que a, de que a terra é redonda, de que a terra é redonda e não plana. Então é um desafio enorme, né? E também para esse jornalismo de direitos humanos que a gente faz é um desafio gigante, porque porque é isso, nega-se que houve ditadura militar, que houve tortura, ou que aquele fala-se que aquele período foi bom, tem manifestações, então o trabalho é, do, do jornalismo é fundamental nesse, nesse momento. Dá um baita de um desânimo às vezes, né? Porque a gente tem que voltar, ao invés de avançar, tem que voltar lá atrás para mostrar, que explicar que a ditadura militar existiu, né? Então, dá, tem alguns momentos que dá um baita desânimo, mas também dá muito ânimo quando a gente consegue avançar e mostrar e fazer reportagens mostrando alguns novos aspectos, como essa reportagem que você fez recentemente, com a reportagem mostrando a atuação dos, dos, dos grupos de extermínio e uma matéria que eu consegui publicar recentemente também sobre os novos atores aí que se juntam à luta por memória, verdade e justiça, que são os filhos de agentes da ditadura, filhos de agentes da ditadura militar, e que, se, e que agora estão se juntando a um, movimentos que já existem no Cone Sul para falar na Argentina no Chile para combater as violências cometidas durante a ditadura militar é, é a versão dos pais né dos seus familiares que foram agentes né, naquele período
1: isso, isso é bastante importante mesmo isso que que, que eu chamo de jornalismo de re, reconstrução né mas a gente também tem que tem uma batalha também às vezes em glória que é tentar mostrar a verdade, e é uma batalha desigual também, porque existe um jornalismo de opinião, que ganha cada vez mais espaço, e opinião, grande parte, sem fundamento, ou eu ou, ouvi ou, ou dizer, eu acho, contra o jornalismo de fato, o jornalismo investigativo real, que você busca, comprova, checa e recheca as informações. Né? Como que é essa essa disputa entre a opinião e a verdade dos fatos reais?
0: Nossa, é uma batalha em glória e muito difícil, né? Porque uma coisa é opinião, mas opinião baseada em fatos, né? Outra coisa é você ter de um lado dados, informações, checagem, rechecagem, em documentos com fontes primárias, né? Pessoas que viveram aquele período, documentos que comprovem, inclusive às vezes até fontes do outro lado, né? Por exemplo, das fontes, das forças de repressão. Que, que comprovam a, a, que ocorreu tal coisa, e aí tem esse jornalismo de opinião, essa coisa, essa coisa, essa fake news, que nem é jornalismo de opinião, né, que é suposto, suposto jornalismo de opinião, né, porque um jornalismo de opinião pode ser um jornalismo de opinião sério, né, mas são essas fake news, essa, esse achismo, né, são forças totalmente desiguais, Reina. É um trabalho de formiguinha, eu acho, né? E, e, e de persistência, e de insistência, e não desistir, porque a gente vive esse momento muito inglório, mas a gente não, não dá para desistir, né? De tentar contar essas histórias, de insistir com as informações, né? E tentar o maior alcance, né? Tentar ganhar espaço né? nesses veículos de comunicação que muitas vezes não tem mais recurso para investir em reportagens investigativas, mas cavar espaços nesses lugares para poder é, publicar e contar essa versão, né, a versão verdadeira dos, do, dos fatos, né, a versão verdadeira da história. Você está ouvindo Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: Conta um pouco para a gente aqui desse seu trabalho, por exemplo, na Comissão da Verdade, aqui em São Paulo, e, e no resgate da história da ditadura, um pouco dessa coisa da... Da, da transição, da justiça é, ou da falta de justiça que vem acontecendo aqui no Brasil. É, você chegou a algum momento num, num ponto e falar não, não vai dar certo isso daqui? Eu queria que você desse algum exemplo concreto para mostrar como que é feito esse jornalismo de reconstrução, como que você vai atrás das fontes, como você consegue as informações e como consegue checar esses fatos.
0: É, eu acho que esse jornalismo de reconstrução é um jornalismo também de, de testemunho. Né? Acho que é um jornalismo de... Nós somos, acho que, os historiadores do presente. Né? Esse, esse jornalismo de ouvir as, os testemunhos as pessoas que viveram esses, esses, esses traumas, esses, esses momentos traumáticos. Eu queria falar um pouco sobre, sobre as crianças da, da ditadura militar, uma, uma, algo, acho que é algo que é muito importante para quem faz jornalismo de direitos humanos, né, jornalismo investigativo e jornalismo de direitos humanos, que é algo que é fundamental também no trabalho documental, né, dos documentaristas, que é quando você ouve as, as vítimas de traumas, né, que é o trabalho da escuta. São essas entrevistas muito longas que a gente faz com pessoas que viveram, passaram por experiências traumáticas, por tortura, por uma série de violências e privações, que é você ter esse tempo de escuta. né? A gente, como repórter, a gente pergunta muito, mas acho que esses, com essas fontes, com essas vítimas, a gente tem que ter um, 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 um trabalho bem importante de escuta. E muitas revelações são feitas é, quando você deixa a pessoa falar livremente, faz algumas pequenas, per, poucas perguntas em momentos específicos, específicos, mas você deixa ela falar. Eu vou dar um exemplo que não é da Comissão da Verdade, que é do livro Heroínas Dessa História, que eu fiz o perfil da Crimeia de Almeida. A Crimeia de Almeida foi uma guerrilheira do Araguaia e é, sobrevivente. O, o companheiro dela, o André Grabois, foi assassinado pela ditadura. Ela tem uma história relativamente conhecida se a gente for pensar em vítimas da ditadura, né? E eu fiz o perfil dela, já conhecia a Crimeia há muitos anos, já convivia com ela tinha uma relação próxima, e eu fiz umas entrevistas longuíssimas, entrevistas de seis, sete horas. Algumas coisas ela me revelou na última entrevista, uma entrevista de, isso, cinco, seis horas. E ela me revelou só algumas coisas, só no, só no final, que eram as coisas mais de emoção, que não necessariamente são informações de jornalismo investigativo, mas são de reconstrução é, de um período e da violência que o Estado brasileiro cometeu contra essas pessoas. Então, de coisas que ela sentiu, é, de como ela se sentiu emocionalmente durante, quando ela, ela soube a, a confirmação de que o marido foi assassinado, quando ela foi torturada, que ela disse que ela nunca mais ia chorar depois que, que, ela, que ela sofreu torturas nos órgãos de repressão. Então, Acho que é essa, essa coisa da escuta. E ela fez uma revelação que ela nunca tinha feito para ninguém, que ela me entregou. Foi um diário que ela fez quando ela estava presa no Pique, em Brasília. Ela, ela fez um, um diário o filho dela, o Joca, porque achava que ela ia ser morta e ela queria que o filho, de alguma maneira, soubesse quem ela era, a história dela. Então é um diário, eu fico super inteira arrepiada. Ela nunca tinha mostrado para ninguém esse diário, ela me entregou o diário. E, e tem trechos que estão publicados no livro. E aí, quando o filho ela se separou do filho e a, ela conseguiu entregar o filho para uma parente, ela colocou o diário na fralda. E é algo muito forte para ela, muito difícil. Então, passados todos esses anos, todas essas décadas, ela nem os familiares já tinham tinham visto esse diário. O filho tinha visto uma vez, mas a irmã, as sobrinhos não tinham visto esse diário. E ela me entregou. Isso foi assim, no último dia depois de várias entrevistas, então acho que tem um trabalho, a apuração também passa por este respeito, empatia, a fonte e a escuta porque as pessoas que passam por momentos traumáticos, elas falam muitas vezes no automático e nesses grandes silêncios, às vezes surge algo que a pessoa tem a dizer, então acho que esse nosso papel como repórter também tem um papel bem importante aí de de, de, de escuta aí vou Voltando à comissão da verdade, que eu fugi aqui né, da sua pergunta. A gente tentou ouvir os agentes da ditadura, né? Tentou, a gente fez algumas audiências, fez uma audiência, inclusive, que não foi pública, com o Marival Chaves do Canto, que foi um, um agente também da, de inteligência aí do DOI. Eu acho que é o um momento que a gente que desanimava, era quando eles eram. A gente tentava ouvi-los, tentava convocá-los, eles não vinham. Mas. Teve um trabalho muito importante, que foi de ouvir novamente as vítimas, os familiares, que eles foram os repórteres investigativos ao longo de 40 anos, tentando juntar testemunhos de, de muitas pessoas que presenciaram, né, que vivenciaram, a, que estiveram presas, que os militantes, o que teve preso. né, o, aconteceu isso na história do Luiz Eduardo Melino, de quem eu sou sobrinha, a gente foi juntando, né, eu fiz um trabalho aí de familiar e de repórter, junto, né, essa coisa de escavar e pegar um, pe pe os documentos, ouve um testemunho e vai juntando e montando um quebra-cabeça. Então, acho que a gente fez esse trabalho lá na comissão, né, e como jornalista, o que eu fiz lá, que eu acho que é bem importante, que é um, algo complementar ao seu trabalho, né, com as crianças, que é, ouvir, é reunir num livro, né, o Infância Roubada, os testemunhos das crianças que foram vítimas de ditadura militar da, da ditadura, que eram histórias ainda não contadas, era, a, elas tinham sido vitimadas de diversas maneiras, de, por sofrerem violências, por violência quando foram presos com os pais, nascerem em órgãos de repressão, por terem que viver com nomes trocados na clandestinidade, é, os, as múltiplas faces da violência contra a criança e sequestros, que a gente tinha um caso ali, que aí depois você descobriu um monte. Registrar isso num livro com depoimentos e com imagens é um trabalho, eu acho que me, me, uma parte de jornalista e uma parte de um documento de história, assim de historiadora, assim, de resgate de memória. Né? Então, acho que a gente tem esse, esse papel aí de ser historiadores do presente ouvindo essas a ouvir essas vítimas que é muito importante né que é, é o trabalho de juntar testemunhos com documentos acho que é muito importante uhum. toda
1: toda essa história que você está contando aqui para gente é, demonstra um, uma face muito importante do repórter que pratica o jornalismo investigativo né o jornalista sempre está correndo contra o tempo né o, o jornalismo é tudo para ontem né e ao mesmo tempo a gente precisa ter uma paciência enorme, sabe? Saber controlar a ansiedade para chegar nessas informações que você acabou de falar, né? Você, você é jornalista, você é historiador, antropólogo, sociólogo e também psicanalista, né? Porque você precisa saber ouvir as pessoas, é né? Uma coisa que muitos coleguinhas não sabem, né? Fazer ouvir as pessoas, né? É isso. E, e uma outra coisa também, né? Eu queria que você fizesse uma relação do que os jornalistas estão passando hoje a atual conjuntura da democracia brasileira hoje com o que os jornalistas passaram por exemplo durante a ditadura civil-militar
0: nossa que difícil mas só complementando eu queria fazer um comentário sobre o que você disse antes que a gente tem que saber também interromper né a fonte e fazer uma pergunta em cima quando você percebe que é uma entrevista, você pega um, um, um presidente que está saindo, alguém que está saindo de uma, de uma reunião, de uma audiência, aí vai aquela imprensa, todo mundo, e que aí naquele momento é importante você fazer a pergunta antes do seu colega a repórter que está do lado. Para você pegar alguma declaração rápida, né? E tem esse momento que você tem que interromper, não <risos> para conseguir uma declaração rápida e bombástica, mas tem que saber, o repórter tem que saber também ouvir, né? E não interromper a fonte, né? Acho que é, tudo isso depende de qual do que você está apurando, né? Que tipo de reportagem você está fazendo. Porque a gente vê, às vezes, repórter, sim, os coleguinhas ouvindo, sei lá, a companheira do Vladimir Herzog e perguntando o que você sentiu quando ele morreu, quando a pessoa está saindo de um momento super difícil, né, então acho que também cabe a nós, a repórteres também tem que ter sensibilidade e, né, e, e ao você fazer esse papel aí do, do psicanalista que ouve, que escuta, que dá tempo da pessoa, surgem muitas informações surgem muitas coisas, né e além, do, além da questão ética né, do respeito à fonte mas a, Voltando à sua pergunta, que pergunta difícil, Reina, eu acho que a gente vive algo semelhante, né, porque a gente não vive uma democracia plena hoje, não vive uma democracia plena, porque não é só o fato da gente ter um presidente que é, que é de direita, é um presidente que, que é contra, né, que defende, é, o que ele defende é antidemocrático, né e a tentativa também que, se a gente, que a gente vê de interferência né, na imprensa as ofensas né que o que a gente não está o que a gente tá, não tá vendo é só em massa aí é, prisões e torturas né mas elas elas existem também né aumentou o número de casos de violência tem as pesquisas aí né os, 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 os o artigo 19 outras organizações que fazem é, relatórios mostrando que existem violências cometidas né assassinatos e, e, de, de, de jornalistas, né, e perseguições, ameaças, né, tem, o, o, só, tem os, os relatos aí da Patrícia Campos Mello, de, e é que, é, é que existe, uma, existe uma semelhança, mas existem as questões dos, dos tempos históricos, né, hoje a gente vê, recebe, essa, os jornalistas hoje recebem milhares de ameaças por, é, por, re, por rede social, por por WhatsApp, tem os celulares hackeados, né? Mas existe uma uma violência contra os jornalistas existia na ditadura, e existe hoje. E hoje a gente também tem a não são só não é só o Estado, né? Os agentes do Estado, né? Tem a população, né? Porque existe foi foi foram criados aí sectos, né? Os bolsonaristas, os bolsominions, que agem como uma horda, né? Como um gado, né? E eles fazem parte da do são os agentes de inteligência do OICOD versão 2019, 2020, <risos> e que não precisam ser agentes pagos pelo Estado, né? eles mesmo agem por, por ideologia. Né? E, a gente tem.
1: Desculpe mais a gente, a gente tem um exemplo que aconteceu nas unidades de saúde no Rio de Janeiro, com aqueles guardiões pessoal seguidor do, do, do prefeito do Rio de Janeiro. É, recentemente teve um problema eu não lembro se foi o Rondônia ou Roraima onde um jornalista foi sequestrado dentro da casa dele e apanhou teve braço quebrado teve também se não me engano foi ontem é, um outro repórter lá no norte também não lembro qual cidade fazendo entrevistando pessoas na fila do posto de saúde sabe e o secretário de saúde foi lá o médico foi lá para bater nele né e existem essas milícias que estão fazendo o papel é, do, do, do que os agentes do Doicode faziam antigamente, né?
0: Sim, e o próprio cercadinho do Palácio do Planalto, né? Assim, o que, que, o que, que é aquilo, né? Que alguns, alguns veículos até deixaram de mandar os seus repórteres por causa do nível da violência ali, né? A violência do presidente contra esses repórteres e a violência dos seguidores deles também ali, né? Então, é isso, é uma do ICODE versão 2020, assim, continua, uhum. tá, é muito forte. E a gente não vive, e aí tem uma confusão, né? Porque a gente não vive de, assim é, oficialmente uma ditadura, mas assim tem traços, né? De, de de um de regimes que de um regime que não é democrático, né? E isso in, e interfere muito no trabalho que os jornalistas estão estão fazendo. E...
1: Bom, Tatiana, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade. É, obrigado por compartilhar um pouco aqui da sua experiência com a gente do Agulha.
0: Eu que agradeço. Um abraço a você, Reina, e um abraço a todos que estão nos ouvindo.
1: Bom, gente, eu sou Eduardo Reina, edição de áudio de Amanda Kailes. Até o próximo episódio de Agulha.
0: Você ouviu Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Até mais!